0: Final, final en Turín, Juve 2, Fiorentina 1, la Juventus campeona de serie 2018-2019, octavo escudeto consecutivo, sigue la hegemonía Bianconeri, título número 35...
1: Pues sí, la historia de un grande amor en la Juve y la Serie A, el Scudetto, es el octavo consecutivo. Así lo cantaba Mario Gago en el radioestadio este sábado. Y hoy Mario Gago ha dicho, bueno, me voy por ahí a la montaña, como es eh, la Pascua la Pascueta. Hola Mario Gago, allá donde estés, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Buenas y era, sí, buenas eras. Estamos aquí perdidos en medio de eh, la montaña, medio de, de los Alpes. Se iba a celebrar, ¿no? Sí, claro, aquí Pascueta <risa> se celebra muchísimo. Ah, no, no, yo te decía lo de la lluvia Yo estoy celebrando Pascueta, luego aquí cada uno que celebre el título que quiera también, ¿no? Pero estoy, bueno, un poco la eficiencia de los trenes de aquí, de Italia que nos tiene todavía un poco perdidos, pero de camino a la montaña aquí, Pascueta se celebra mucho, ¿eh? Con uh -huh. los amigos, es un día de fiesta, eh, no se trabaja. Y creo que se hace? ¿Se hace el algo mundo. especial? Normalmente es día de barbacoa, día de quedarse... Todos juntos con los amigos y, bueno, prácticamente reunirse y pasar un buen tiempo, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, un día. Porque Pascua aquí sí que está todo el mundo junto y se hace algo como más la familiar, ¿no? Mientras Pascueta es con los amigos.
1: Ah, pero Pascua es el fin de semana y Pascueta es hoy.
0: Exacto, domingo de Pascua y ah. Pascueta es el lunes de Pascua. Ah, con
1: los amigos, bueno, está muy bien. Y Uno se va ahí en el tren a la montaña, el tren se queda parado y es lo que Y aquí es que estamos. Pasa. Ahí estamos, muy bien, muy bien. Oye, eh, lo de la Juve, bueno, el sábado, eh, claro, yo no sé con qué humor se celebró esto, pero se celebró el título de Liga. Eh, una semana complicada para la Juve, después de caer eliminada la Champions, después de que Cristiano hiciera así un gesto de, de bueno, que se habían cagado... Eh, ¿cómo salió? ¿tú estuviste allí en el estadio de, de la Juve? ¿Con, ¿con qué humor salía la gente?
0: Hubo fiesta porque es un Scudetto histórico es la tercera vez solo que se consigue ganar el Scudetto con cinco jornadas de antelación nadie en los grandes campeonatos europeos ha ganado ocho ligas seguidas pero no había gran ambiente de fiesta, la sensación era que era lo mínimo, el Scudetto era lo mínimo que se podía ganar trayendo a Cristiano Ronaldo y toda la inversión que se ha hecho este verano anterior, ¿no? Mm. Es verdad que sí que hubo celebración, hubo champán, hubo... Sí, pero eso el, de
1: eso el club, que evidentemente, tienen que hacerlo. Están obligados, incluso, a eh, hacer todo, o sacar el champán, hacer una, algunas bromas, saltar, cantar, bailar... Pero la afición, eh, ¿se conforma con esto? ¿O esto ya no, no, no tiene un valor para ellos? No
0: tiene valor, definitivamente. Porque sí que hubo celebración y se celebra que es el equipo que... Viene líderes hegemónicamente en Italia, pero un ejemplo es que en Piazza San Carlo que es el lugar de Torino donde mm. se celebran los títulos, había apenas 200 personas en la tarde-noche del sábado, ¿no? Yeah. Cuando los, con poco la curva de la lluvia que cuando acabó el partido luego se fue hacia el centro. Es verdad que ya ves que cuando los se celebran los títulos de la Juve se hace con mucho aviso, de hecho se hará la penúltima jornada contra Atalanta para hacer que mucha gente venga de fuera y aproveche y se haga una celebración a la grande, ¿no? Uh -huh. No estamos habituados a ver grandes celebraciones de la lluvia así en Turín el día que se gana el, el Scudetto, pero eso faltó un poco también en el mismo estadio, ¿no? Solo hasta los últimos minutos no se cantaba, también había un medio una huelga de animación de la curva contra la directiva, por el tema siempre de billetes, de... que le están metiendo más de seguridad. Entonces había un ambiente raro, hay un ambiente uh -huh. bueno, de como que es lo, lo normal, como que la Juve tiene que ganar obligatoriamente el Scudetto, se celebra, dijo Alevi hay que celebrarlo, luego escucharemos que habla de su futuro, pero, bueno, es como que lo mínimo que, que se tenía que hacer, y de hecho hay muchas más reflexiones de qué tiene que hacer la Juventus para conseguir la Champions el año que viene uh -huh. de... Eh, o qué tienen que hacer los rivales para intentar tener un mínimo de competitividad contra contra esta Juventus de qué, de qué ha hecho la Juventus este año, ¿no? de cómo ha sido tan increíble que ganen con tanta facilidad.
1: Mm, o sea que por fuera la fiesta, pero por dentro un poquito del funeral de la Champions, ¿no? que al final es lo que tenían todos en mente y, y claro, caer contra la Juventus no pasaba por los planes. Eh, ¿A partir de ahora qué? Eh, bueno, no sé si, lo, si de lo que más se habla es de Alegri, o se habla también de fichajes o se habla también de no sé de, de darle a Cristiano más, más protagonismo o más lo que sea
0: inicialmente se habla bueno va a venir Ramsey este en este verano pero sí. el sí, tema pero de Alekri no está bastante da un caliente. paso
1: adelante en ningún en ningún caso sí. sobre todo si se va a Dybala que es como parece no claro. pero
0: bueno por cierto teníamos logré sacar unas declaraciones de Paratici el director deportivo de la Juventus donde hablaba en español lo difícil que es para ellos renovarse cada año y ser campeones porque, fíjate, es que el primer escudo de la Juventus llega con Madrid delantero, con Bucinic, y ahora estamos hablando hasta Cristiano Ronaldo, hay una evolución tan, tan fuerte que muchos dicen que eso es lo que ayuda a la Juve a ser eh, tan dominante en el tiempo, ¿no? Porque si han ganado todas las ligas, ahora viene Tevez, pues también hay que ganarla, ahora viene Cristiano, ¿cómo no van a ganarla? Viene vital viene Pogba, pues también hay que ganarla, ¿no? Esto es lo que está ayudando, ¿no? Y esto respecto, bueno, a la idea de lo difícil que es ganar el, el Scudetto, ¿no? Respecto a Alegri, mucha gente tiene bastante claro que Alegri no va a seguir. Tiene un año más de contrato. Él ha dicho que quiere seguir. La sociedad dice que, por ahora, se dan todos los pretextos para que siga. Pero el ambiente, con el tema que has comentado de Cristiano, que se limpia el culo, mm. con... Uh, digamos, la exigencia de los aficionados porque esta Juventus no tiene una idea de juego y muchos dicen que, claro, es que sin una idea de juego es imposible ganar la Champions porque, ok, contra el Atlético de Madrid juegas con Emre de lateral derecho y pruebas cosas nuevas, pero luego no lo repites. Los lesiones no nos lo permiten, pero es la primera en la que juegas así también, ¿no? Esta Juventus no tiene un sistema de juego con Allegri y muchas veces, cuantos partidos hemos dicho que llega el minuto 70 y, y dices bueno, todos para atrás, dejamos jugar y, sí. y ya cerramos el partido, ¿no? Nos reservamos. Esto es lo que mucha gente dice que le perjudica mucho a la Juventus luego para ir en Europa. Los nombres, lo comentábamos también en Radio Estadio, se habla mucho de una vuelta de Conte, a pesar de que siguen prácticamente los mismos dirigentes, pero habrían sí. estudiado Y la otra opción es Didier de Sams, campeón del mundo con Francia, mm. ya tuvo un pasado en la Juventus y algunos les... Eh, gusta la idea que tiene de gestionar la plantilla con Cristiano Ronaldo, no, evidentemente todo se hace alrededor de Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Y y bueno, sales porque no, no, no está haciendo bien con Cristiano Ronaldo. Y los jóvenes, lo hemos hablado, no, Caniolo, sobre todo, que por cierto en el fin de semana estuvo muy bien en el partido de la Fiorentina, tuvo uh -huh. dos palos. Son los principales objetivos del mercado por ahora.
1: Bueno, pues vamos a ver. Le, le habéis preguntado a Allegri, por supuesto, este fin de semana después de ser campeón, a ver qué decía.
0: È sicuro che rimango sulla panchina di Ventus, sono ancora un anno di contratto, però non ci siamo ancora messi a sedere, soprattutto per, non è solo una questione di contratto, è una questione di, 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 di valutare quelli che sono le, i programmi futuri, ma programmi nel senso che tanto la Juventus farà una squadra per vincere, però bisogna valutare bene l'annata e, e cosa c'è da migliorare in questa squadra. Questo sì, Ma come facciamo, come abbiamo fatto per cinque anni?
1: O che le
0: lo que dice Alegris, es que dice, bueno, parece seguro que seguiré en la Juventus, pero no es cuestión de contrato, porque dice, tengo un año más de contrato. Pero es una cuestión de programar el futuro, de programar la plantilla y cómo mejorar la plantilla. Se tienen que poner de acuerdo, reunir a Agnelli, Nete, Paratici y demás dirigentes para tener un proyecto para el año que viene. Y si todos están de acuerdo, se seguirán. Lo que está claro es que no parece que va a haber una renovación de Allegri. Y si mm. no es así, va a ser su último año como entrenador de la Juventus. ¿Cómo se afronta eso? Bueno, vamos a ver cómo se gestiona, porque a lo mejor Allegri mm. pide ciertas cosas y dice, bueno, es que vamos a ver si sigue ese año que viene. Yeah. Esto ya pasó con Conte, ¿no? Sí. Hablábamos de que cuando no le traían fichajes, al final dimitió de una forma muy rara. Está claro que va a ser un mes muy largo de final de temporada de la Juventus y va a ser un verano largo en cuanto a fichajes y continuidad de Leidy. Va a dar muchas vueltas la, la cosa y insisto, la afición de la Juventus en mayoría no quiere a Lady, porque entienden que con los recursos que tiene no tienen una idea de juego para dominar en Champions League, que es lo que Yeah. Se quiere o que se exija ahora mismo la Juventus.
1: Ya, yeah. bueno, de todos modos, lo de Alegri sigue, pero él no va a renovar, eh, no me vale, ¿eh? porque si Alegri el año que viene sigue, deciden que no la renuevan, pero gana la Champions, a ver quién no la renueva. <ríe> o sea, aquí es que al final, si Alegri sigue, va a ser el entrenador, pase lo que pase. Así que, bueno, veremos. Eh, bueno, estamos hablando, esta semana hay Copa, por cierto, eh, milan lazio sí. quedaron 0-0 en la ida, Fiorentina-Atalanta quedaron 3-3 en la ida, así que bastante bonito, lo vamos a contar en Radio Estadio en eh, estamos hablando de, de libros, eh, antes de que me des tu recomendación tengo un par de ellas por ahí
0: Hola, ¿qué tal Miguel? Soy Raúl Granado, director y presentador de Juego de Plata otro fantástico podcast que podéis escuchar en Onda Cero es sobre Segunda División ahí os espero a todos eh, me voy a quedar con Fiebre en las gradas eh, sé que es un clásico, sé que seguramente lo habréis comentado, pero me parece un buen ensayo sobre algo importante sobre lo que reflexionar en esta sociedad, que es la importancia que le damos al fútbol en muchas decisiones de nuestra vida y hasta dónde eh, podemos llegar eh, por, el, por el fútbol. Eso sí, el libro no las películas, que hicieron dos Y creo que ninguna de las dos es fiel reflejo De lo que de lo que podéis disfrutar leyendo el libro Así que ahí va mi recomendación para todos Un saludo
1: Hola Miguel, te hablo de un libro que leí este verano Y que me enganchó, me encantó Es todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo De Eduardo Verdú eh, Es la huida de un ídolo De la Alemania comunista De un futbolista, de la estrella del Dinamo de Berlín A la Alemania occidental eh, en, en busca de su libertad es un libro de fútbol porque nos habla de aquellos equipos alemanes antes de la caída del muro, pero también es un libro de política, es un libro de espías y, por supuesto, también es un libro de amor. Todo con un toquecito de, de amor. Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo. Esta es mi recomendación para los oyentes de Onda Fútbol. Pues esta es la recomendación de Ana Rodríguez, directora de Ellas Juegan, el podcast de fútbol femenino y de Granado, que es el de Juego de Plata, de fútbol de segunda división y segunda B. Eh, Mario... Tú tendrás alguna por ahí, claro. Mi
0: recomendación, no podría hacer de otra manera, es historias del calcio de Enrique González, porque mm. escribe fantásticos, son historias muy cortitas, habla del año donde estuvo de corresponsal en Roma, que es el año que gana la Roma el Scudetto, y tiene historias fantásticas. Además, con el Napoli refundado, todo lo que se mueve alrededor del Napoli, sí. esa forma de escribir. De verdad la, que la lache de las pistolas,
1: la ese capítulo es fantástico.
0: Y te acerca mucho todo lo que va alrededor de, del fútbol italiano, la verdad. Uh -huh. Y más allá del fútbol italiano, bueno, habla Granado de febrero noventa 90, que es como se llama aquí el, el libro de, en Italia Fibre de mi que es el libro en los años noventa o Pitch eh, Fever, ¿no? que es en el original. Y me quedo con Fútbol contra enemigo también de Simon Cooper, sí. un libro que habla sobre algo que... Que sí, yo creo que siempre hemos querido hacer, ¿no? que es eh, cogernos una mochila y irnos a visitar países por el mundo y hablar de ello al, con, con Fútbol. ¿no? Yo creo que es muy, muy bonito como va descubriendo países, sobre todo de, de Europa del Este, sobre todo en esos mundiales de los años 90, y va escribiendo sobre ello.
1: Qué bonito, qué bonito. Fíjate que el año pasado ley eh, Fariña. Y hay un capítulo en Fariña, Fariña es un libro de un montón de historias del de, de narcotráfico, cosas que tenían que ver en, en, en Galicia, y hay un capítulo que se llama Dejadnos Vivir, creo que se llama. Y es de la historia, es muy cortito, ¿eh? es la historia de un equipo de, no sé si escambados, de chicos que están metidos en, en la heroína y chicos, muchos de los cuales luego murieron, eh, que intentaron salir de las drogas a, tra a través del fútbol. Y de verdad ese capítulo es fantástico, fantástico, hay muchos, muchos libros que recomendaría. En fin, Mario, que... Y
0: el silencio de Teo, hay que leerlo, ¿eh? a ver si llega a Italia.
1: <risa> el silencio de Teo, sí. Sí, sí, a ver qué tal se vende, el silencio de Teo, qué gran libro. Bueno, Mario, que pásalo bien, ¿eh? por ahí, por la montaña, por línea? la mascota y por Mientras. la barbacoa y todo.
0: Mientras hablamos, hemos llegado a borgo San Dalmazo, provincia de Cunio, Ajá. justo en este momento bajando del tren. Así que, perfecto. Nos Abrígate, ¿eh? Abrígate, un abrazo. <risa> un abrazo hasta semana chao, que viene. Chao, chao, chao. Onda Fútbol.